0: Moin, Lucio von ADW hier. Bevor gleich die lieblichen Stimmen von Moritz und Merten hört, melde ich mich kurz zu Wort, um euch von unserem Adventskalender zu erzählen. Ab 1.12. bis zum 24.12. öffnen wir täglich ein Türchen, hinter dem sich tolle Gewinne wie Schallplatten, CDs und Merchandise verstecken. Die Gewinnspiele laufen alle bis Ende des Jahres und ihr könnt über die Website unter der slash .de Adventskalender sowie Instagram und Facebook teilnehmen. Und ich verrate euch auch gleich exklusiv hier schon einmal, was sich hinter dem ersten Türchen verbirgt, nämlich sind das zwei Tickets für das Impericon Festival in Leipzig. Erzählt es euren
1: Freunden und der Oma und schaut jeden Tag rein. Und jetzt viel Spaß mit den M&M's. Kaum Männer unter den Erziehern, kaum Frauen im Maschinenbaustudium. Oder eben bei Hardcore-Shows. Mit diesem interessanten Statement begrüßen wir euch ganz herzlich hier zurück beim Plattensprung, dem Album der Woche Podcast, mir visuell gegenüber sitzt. Moritz, hi. Merten, wie geht's? Äh, pff, ich bin tierisch müde, aber habe richtig Bock, diesen Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Wie steht es um dich? Ja, äh, mega hyped. Der Monat
0: hat einiges hergegeben. Gerade äh, in Sachen Konzerte und Touren äh, war einfach mal ein Highlight bei mir mit dabei. Aber wie, fangen wir wieder mit dir an. Wie war es denn bei dir
1: konzerttechnisch? Konzerttechnisch, jo. Ähm, ich war dreimal auf quasi demselben Konzert, wenn man so sagen kann. <lacht> ähm, hab die Marathonmann, äh, die angst jetzt neben dir tour mit äh, Frau Hansen und The Pariah besucht und ich war mit Marco, mit unserem Hausmeister Kampe, in, ähm, in Hannover auf der Show und The äh, Pariah sind einfach eine richtig tolle Band, richtig geile Jungs ähm, und das Gesamtpaket hat mich so weggeflasht, dass ich gedacht habe, ja geil, ich gehe einfach am nächsten fucking Tag ähm, in Düsseldorf wieder hin und äh, dann haben die hat, hat die ganze Rasselbande jetzt äh, vergangenen Freitag einfach hier vor meiner Haustür äh, auch gespielt, war ich natürlich auch da. Und und, ähm, ich habe letzten Podcast schon von geschwärmt, ähm, und mich, wie sehr ich mich darauf freue, The prior immer unfassbar abgeliefert, auch wenn die Bühne rapid Gefolge crasht ist mit allem möglichen Equipment, Zeug und Licht, ähm, die Jungs drehen sich einfach um und geben Gas, Hammer. Ähm. Und bei Frau Hansen, da habe ich ja im letzten Podcast-Folge die Story zu erzählt, wie aus Die Hard aus Hamburg Frau Hansen wurde. Ähm, ganz neue Band sozusagen, und ähm, also im Sinne von neu formiert. Ähm, die haben sich während dieser Tour echt krass gesteigert. Also die letzte, das letzte Konzert jetzt war auch das vorletzte der Tour, was ich gesehen habe. Ähm, da lief echt alles wie am Schnürchen und da war eine Harmonie auf der Bühne, wo das am Anfang noch Ecken und Kanten hatte. Ähm... Ja, im Marathon Mann braucht man gar nicht zu sagen. Ey. Endlich wieder auf der Bühne, endlich wieder auf Tour. Der Michi, deren Frontmann, ein Hammer-Typ. Ähm, absolutes Highlight auf den Konzerten ist, wenn sie bei Die Stadt gehört den Besten ist, die ganze Band, außer der Schlagzeuger von der Bühne runter, hat die Mikros und so da vor die Bühne gestellt und das Publikum auf die Bühne gebeten. Die haben das Spiel einfach umgedreht und es war so geil. Ähm, da habe ich wirklich fast ein bisschen geweint. Wunderschön.
0: Das war mein Highlight. Wie fandest du die neuen Songs? Also äh, hast du da, hast du da irgendwie. Äh ähm,
1: das neue Album finde ich großartig großartig, äh, mochte ich sehr, sehr gerne, mag ich auch textlich sehr, sehr gerne. Ähm, live haben sie einen ganz, ganz krassen Mix gespielt, da kam sogar Kamera Obscura von gefühlt 1900 ähm, mit, mit dabei, also wirklich ganz, ganz wilden Mix. Sie haben auch die Bahn und diesen einen Song, ich habe den Titel vergessen, den Michi äh, an seinen Großvater geschrieben hat, gespielt, also ganz ruhige Nummern. Ähm, insgesamt aber irgendwie, keine Ahnung, über 20 Songs gekloppt, glaube ich. Und äh, Hammer, auch noch drei Zugaben drauf gesetzt. am Ende hat der Henning, der Frontmann von The Pryor sogar bei ähm, Schachmatt noch gefeatured, äh, was sich auf der Tour immer so ergibt, richtig schön gewesen einfach. Oh,
0: die Bahn halt auch für alle, die das hier hören und nicht kennen, absoluter Anspieltipp, jetzt nicht unbedingt das, was man von, äh, von Marathonmann kennt, eine richtig ruhige Nummer, aber mega, mega. emotional, richtig schöner Absolut. Text.
1: Absolut. Ultra gut. Und vor allem auch so, also wirklich, ähm, er fängt an zu singen und du stehst am Bahnhof und du, du hörst jedes Geräusch, du siehst je, alles, was er besingt. so Hammer. ja Aber ähm, du Kopf. hast auch gesagt, äh, Bilder im Kopf ist aber von Sido. Ähm, auch. War, aber Sido war nicht dein Highlight letzten Monat, oder? nee habe ich auch nicht gesehen, war zwar auch bei uns, aber
0: ja, als äh, Marathonmann bei uns in Nürnberg, im, äh, im, ich glaube im Club Stereo gespielt haben, war ich parallel, wirklich direkt parallel im Z-Bau in Nürnberg und zwar bei Being as an Ocean auf der Proxy-Tour. Zusammen mit Dreamstate und Novelists und oh mein fucking Gott. Also ich habe die das letzte Mal gesehen, 2017 beim Impericon-Festival. Mhm. Da äh, war ich ultra enttäuscht, aber das war halt auch einfach so, ne, so, ein, so ein total äh, beschissen, also insofern einfach im Line-Up beschissen gelegen. Also vorher haben, glaube ich, ich glaube, Breakdown of Sanity gespielt, also was, also richtig Alarm. Mhm. Und danach dann auch Swiss und die anderen. Also es war vorher und nachher einfach richtig, richtig. Swiss und
1: die anderen beim Impericon Festival. Was habe ich verpasst? Ja, frag nicht nach. Uff, aber es sind noch Impericon Festivals, es sind auch Impericon Festivals und da haben wir auch schon mal einen Artikel zugeschrieben, ne?
0: Ja, das da, da, da das war ein, einer meiner ersten Konzertberichte war eben von diesem Nachmittag. Ah ja, okay. Auch als ich da habe ich dann auch, ähm, habe ich dann auch Pathetic von Antiflag äh, interviewt, ein. Verlorenes Interview, das auch nie veröffentlicht wurde, was ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist keine Schande.
1: Aber, aber dazu vielleicht ich, mal an anderer
0: Stelle mehr. Äh, aber ja. Äh, zurück zu Being As genau an Ocean, bitte, bitte, bitte. Deine äh, Bauerfahrung. Ganz schnell wieder
1: ablenken. Deine Bauerfahrung.
0: Wahnsinn. Also, was, was, alles, was beim Festival an Power verloren gegangen ist, äh, war bei dem Konzert vollends wieder da. Also, äh, ich weiß nicht, Joel hat beim Festival wahnsinnig kraftlos gewirkt. Da hat auch äh, Michael McGuff, also der, der, der Background, mehr oder weniger ba Background-Sänger, mhm. hat dann, äh, und Gitarrist hat er mehr gemacht. Der war dieses Mal fast, der stand wirklich nur im Hintergrund. Und Joel war einfach die ganze Zeit, also ich glaube, der ist wirklich nur partiell mal auf die Bühne zurückgegangen. Der war die ganze Zeit im Publikum, hat gefeiert und hat auch den neuen Songs, denen, denen so ein bisschen die Power gefehlt hat. Einfach durch so ein paar vereinzelte Shouts und Grolls einfach nochmal so eine unfassbar geile Tiefe Macht der live ja voll häufig. Ist saugeil. Wahnsinn. Also wirklich, ich habe die äh, bislang, das war das dritte Mal, dass ich sie gesehen habe. Das erste Mal, da waren sie, weiß ich gar nicht mehr, da waren sie, glaube ich, Vorband und da haben wir gar nicht viel mitgekriegt. Dann eben diese eigentlich ziemlich enttäuschende Festival-Show und jetzt dieses Konzert wirklich unbeschreiblich. Der hat, der hat eine Energie gehabt, der war auch danach komplett im Arsch. Dann, äh, das Schlagzeug irgendwie war, war, im, war auf dem Album relativ merkwürdig gemischt, also eigentlich sogar relativ schwach, was jetzt zu den Songs eigentlich gepasst hat, aber ey, wenn der dann einfach mal äh, unter manchen Songs, wo es eigentlich gar nicht dabei ist, nochmal eine Double Bass runterknüppelt.
1: <lacht> einfach den Metal zurück in Bao Songs bringen, Klassiker.
0: Wirklich, ganz genau so. Ja, aber äh, vorher haben Novelists gespielt, ultra cool, aber äh, das, die, die sieht man immer wieder und die liefern wirklich ab wie, äh, wie am Fließband, da kannst du dich immer drauf verlassen. Aber die erste Band, das war Dreamstate, äh, Dream State. Ich glaube glaub, die kamen auch, ich weiß gar nicht, ob die jetzt Briten oder Amerikaner ich waren. Möchte, dass ich möchte auch eine sehr, dass sehr, sehr coole Australia Band. Sind. Ach so, ja, dann weißt du mehr als ich. Da, da muss ich da, 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 bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Aber äh, ziemlich witzige nee, ich Geschichte. Hab gelogen, ich habe gelogen. Die, das die
1: kommen aus äh, Süd Wales. Ja, dann
0: äh, ja gut, äh, war, war ich ja fast richtig. Ja, aber mega witzige Geschichte. Äh, das, das, das Backdrop von denen, also die Bühne, das war, also es gibt im Z- äh, bau drei Bühnen. Eine davon ist die Galerie und die Bühnen vor, die Bühnen sind allgemein, bis auf die ganz große Bühne sind die alle relativ klein. Mhm. Und das Backdrop hat halt gerade so irgendwie hingepasst und war halt äh, fast komplett von den beiden drum -Sets verdeckt, mhm. einmal von dem von Being as an Ocean und dann von ihrem eigenen. Und da waren ein paar äh, Typen da, die waren ultra betrunken und wahnsinnig ahnungslos, die hatten auch keine Ahnung, wer vor Being as an Ocean dann noch spielt. Und man konnte halt lesen Dream und dann konnte man, äh, von, 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 stand oben und unten stand dann eben State und da war, hat man, man konnte halt nur A, T und E lesen. Ja. Und die haben dann ultra, äh, sind dann ultra abgegangen, weil sie sich ganz sicher war, Secret Special Act äh, Dream Theater kommen in, äh, spielen jetzt hier Vorbau. Und haben Loi. ultra Alarm gemacht und waren so wahnsinnig enttäuscht, als dann da diese, äh, als dann da die Band auf die Bühne kam. Ähm, aber eine Sache ganz, äh, ganz besonders und damit kann ich wahnsinnig elegant äh, überleiten, nämlich ähm, die... Äh, die Band hatte eine Frontfrau, mhm. die, also wirklich, das war der absolute Wahnsinn. CJ, ich weiß nur den Nachnamen nicht mehr, Gilpin, Gilpin. sie hat es sie gesagt, ich habe nur CJ verstanden. Er hat hat, hat hat vom Look her eins zu eins diesen klassischen äh, 90s Emo-Punk, Emo-Rock-Look. So ein bisschen Avril Lavigne-Style. Ja, ganz genau, oh. ganz genau. Auch dann so, auch dann so ein, äh, so ein, äh, so ein äh, baumfeller Baumfäller, Flanellhemd. Und die kommen auf die Bühne und wirklich, sie, sie ist selber äh, von der Körpergröße relativ klein. Aber was für eine unfassbare Energie. Und was für eine krasse Stimme, was sie da rausgehauen hat. Alter. Da äh, habe ich ein paar Minuten
1: gebraucht. Das ist Die geil. haben auch auf Lautstärke technisch richtig richtig äh, Gas geil. gegeben. Ich kenne Dreamset tatsächlich nur von vom Dreambound YouTube Kanal, Sie werden da begegnet und äh, sofort in meiner in meiner ähm, Diversity Female Fronted Female besetzte Playlist gelandet, weil absolut krasse Band auch einfach. Aber wenn wir schon bei ich habe gerade schon gesagt Diversity ähm, sind äh, auch ganz cool, das war zwar schon in, noch im Oktober, ähm, aber Ende Oktober, ähm, auch ganz coole Konzerterfahrung gemacht und zwar auf der na ja, quasi hauseigenen Konzertreihe von Alben der Woche, auf der ähm, Constant Collapse Show im Oktober, die ja unser werter Redaktionskollege Julius Krämer, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, von dem auch das Eingangszitat übrigens stammt, ähm, organisiert wird. Ähm, haben unter anderem Lüschko aus Solingen und Belitzki aus, ich glaube, Köln oder in der, der Area gespielt. Ähm, Lüschko, auch äh, eine Sängerin am Start, so ein bisschen heißkaltesk. Warte mal ganz kurz, ja. sag mir, sag, sag mir nochmal kurz, wie hieß nochmal die dritte Band? Ach. <lacht> ähm, Denn der werte Kollege hat nämlich selber mitgespielt. Ja, warum war ich auf diesem Konzert? Ja, ich habe mit meiner Band da gespielt, aber das tut <lacht> überhaupt nichts zur Sache. Ähm. Ich wollte äh, es nur erwähnt haben. Es ist insofern es eine ganz interessante, äh, coole Erfahrung. Ähm, weil äh, wo, weißt du, du hast mich völlig rausgebracht, Moritz. Wo war ich denn eigentlich? Ähm, ich war bei, bei Lischko. Genau, so heißt kalt, hässlich, Frontage-Sache, äh, hat gebockt. Ähm, und Belitzki, ganz spontan eingesprungen auch, besteht zur Hälfte auch aus ähm, Frauen. Ähm, und das ist ja so, 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 so ein Ding, das hat sich Julius mit der Constant Collapse-Reihe auf die Fahnen geschrieben. Diversitäten der Musik und die ähm, also wirklich allen Menschen, allen Farben, Formen, Geschlechtern, Geschlechtszuordnungen, Identitäten und so weiter und so fort, äh, da Platz zu schaffen. Und es hat aber mit der zweiten Ausgabe, hat er schon einen enormen Schritt machen können, im ähm, Vergleich zur ersten. Weil für der zweiten Ausgabe, Ausgabe waren nämlich wir, ähm, also ich und meine Bandkollegen, die einzigen äh, die einzige rein weiß-männlich besetzte Band. Und das war für uns super nice, äh, man nicht mit so tough guy ähm, Hardcore- oder Metalcore-Bands zu spielen. Ähm, aber auch so ein Genre-bunter-Abend und wir hatten, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da ähm, negativ rausgestochen sind oder dass die Leute irgendwie vom Kopf gestoßen haben, weil es ein bisschen lauter, schneller und mit Rumschreien waren. Ja, ich und Johanna von Lischko schreit auch rum, ne? Ähm, ja. Ähm, aber war für mich eine total coole Erfahrung und ist ein total geiles Projekt von Julius und er hat ähm, da auch noch mehrere Ausgaben von in petto, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, Halte die Augen offen, Constant Collapse nächstes Jahr in, in der Mauke, in Wuppertal, ganz, ganz toll für Bands aus der Region, für Leute aus der Region, äh, generell einfach ein bisschen Kultur in Wuppertal. Und wir ähm, stecken wir eigentlich auch schon mit im Thema drin, ne?
0: Ja, das äh, trifft es eigentlich. Wir haben, wir haben ja letzten, äh, letzten Podcast schon mal angeteasert, dass wir da was Größeres äh, am Planen waren, oder da war es schon, da war die Planung schon komplett fertig, da war es schon in der Durchführung. Und zwar, der November 2019 ist der erste Themenmonat von Album der Whoa, Woche. Etwas, yeah! äh, was wir jetzt brr brr Celebration. Aber wirklich, ähm, das ist ein, eine wunderbare Sache. Und zwar, ähm, es geht, dieses, diesen Monat ist das Thema äh, Diversity und Sexismus.
1: Oder Diversität in und der Musik. Ich bitte vielmals, Entschuldigung.
0: <lacht> Äh, Hintergrundstory: Unser äh, Oberlutz Lucio hat, äh, hat das Highfield Festival besucht und äh, lass mich lügen, ich glaube ein weiblicher Act war im kompletten Lineup und wer das ist, wie, wie lange geht das Highfield Festival ich, zwei drei Tage noch mal
1: spezifizieren nicht nur nicht nur ein weiblicher Act sondern tatsächlich äh, eine einzige Frau im gesamten Wochenende. Und zwar. Also auch keine Frau also noch, die in, noch irgendwie in einer in Band ist. In, in Jan Delays Liveband äh, waren, glaube ich, noch auch ein oder zwei äh, Frauen dabei. Aber Soki war tatsächlich der einzige weibliche Act und die hat irgendwie um 13.30 Uhr mittags gespielt. Bums. Und
0: ja, auf jeden Fall war diese, äh, war diese Erfahrung Grund genug dem ganzen Thema, äh, Deutlich, also aus unserer sicht noch deutlich mehr äh, aufmerksamkeit zu schenken und sich damit dann auch ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und da sind verschiedenste ähm, verschiedenste texte in verschiedenste richtungen entstanden ja sehr, sehr sehr gute texte absolut und sei es dass da ähm, wir haben äh, es gibt eine liste von felix über zehn äh, viel zu unbekannte weibliche Rapper, äh, Rapperinnen, die einfach wunderbar sind, unter anderem die wunderbare Honey Pimp, die wir jetzt auch äh, im vergangenen Monat reviewed haben. Dann äh, auch eine Liste mit, mit, äh, mit Bands, die eben äh, entweder,
1: entweder rein weiblich sind oder wenigstens weibliche Mitglieder haben. Ich glaube, das Ziel war rein weiblich, aber wir sind nicht auf volle 10 gekommen. Also es gibt natürlich bestimmt mehr als zehn rein weiblich besetzte Bands, ähm, aber wir haben das Feld dann aufgemacht, weil wir es auch nicht zu beschränkt haben wollten. Das noch als Kommentar zu dieser Liste.
0: Trifft, ja, das trifft ziemlich perfekt. Aber ähm, es sind eben es sind auch ein paar sehr, sehr interessante Kolumnen entstanden. Unter anderem äh, eines der etwas neueren Redaktionsmitgliederinnen, Merit, hat was, hat was erzählt. Sie spielt ja selber in einer äh, Punkband und hat da äh, mhm. über Erfahrungen und äh, Sicht, äh, und ihre Sicht äh, zu dem Thema und auch die Sicht von äh, Freundinnen von ihr geschildert. Ähm, ja, und äh, da
1: sind wir dann schon mitten im Thema. Und äh ähm, ich finde es natürlich cool. Ähm, ich hatte diese Liste mit Rapperinnen schon wieder ein bisschen verdrängt. Ich äh, hatte es irgendwie voll auf dem äh, Dings, aufm, äh, auf dem, auf dem Radar in ähm, der Form, dass es sich vor allem sich um, um Punk dreht. Ich glaube, Merits Artikel heißt als Frau im Punk. Ähm, Julius genau, ja. macht auch vor also eher Gitarrenmusikshows mit seinem Constant Collapse und hat sich eben auch ähm, mit äh, Diversity und Punk beschäftigt in, in seiner Kolumne. Ähm, ähm, Jakob äh, ranted gegen Steel Panther. Und da möchte ich ganz kurz einfach äh, einfach nur die allein
0: schon diese Überschrift da äh, wisst ihr einfach Bescheid, worum es geht. Lest euch das durch. Wer Deutschrap für seinen Sexismus verachtet, darf Steel Panther nicht feiern.
1: Warum das so ist, legt er sehr gut nahe und ähm Abgefahrenes normatives Statement. Macht man ja oft nicht so, außer es soll wirklich polemisch sein, aber ja, Jakob hat hier echt einen Punkt, finde ich. Oh. Nee, aber ähm, eben das Ding. Es gibt halt nicht nur im Punk, Es gibt. aber sag mal, wir sind ja alle, unsere Redaktion ist schon eher auch im, im Rock und Punk und die Richtungen ähm, sozialisiert, aus, ausgenommen vielleicht mal Joe und seinen Vaporwave. Ähm, und ähm, das finde ich gut, dass wir jetzt also, dass wir alle äh, dass es uns beschäftigt, ähm, dass Punk nicht frei und äh, von Sexismus und auch sexuellen Übergriffen und so weiter ist. Ähm, und dass auch Punk-Konzerte oder Metal- und Hardcore-Konzerte eben nicht per se safe spaces für everybody sind. Und ähm, ich, Merit hat da einfach echt coole... Ähm, das ist eigentlich eher, es ist cool, wie sie ihre Erfahrung teilt. Aber selbst, dass sie in der Punkband halt ähm, vom Haustechniker so Kommentare kriegt, ähm, ach, äh, aber du bist ja nur die Bassistin, ne? Äh, das bezieht sich ja schon irgendwie auf das Instrument, aber ja, äh, das sind einfach so, so auch in diesem Konzertspielen-Alltag Sachen, die richtig ungeil sind. Ich finde ich find halt auch diesen, diesen, wenn du einfach mal den
0: Blick dann auch vor die Bühne wirfst, ja, finde ich dann aber auch, finde ich teilweise auch sehr, sehr schwierig. Und um jetzt mal zum Beispiel auf dein, auf, dein äh, auf das Anfangszitat, das kommt ja aus der äh, aus der Kolumne von, äh, von Julius. Und da, da ist viel Wahres dran. Du wirst, Ich ich immer, ich, ich selber habe jetzt einfach keine so großen Berührungsängste, wenn ich da vorne stehe und äh, dann irgendwelche Typen mit, äh, mit nacktem Oberkörper. Mhm dann da äh, an da, äh, rumschubsen und um sich schlagen, aber ich äh, verstehe jeden, äh, jeden Typen, ich verstehe jede Frau. Ich verstehe absolut jeden, der das absolut nicht so geil findet. Allerdings ähm, das, 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 das 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 da, da habe ich einfach schon im letzten Jahr einen so krassen Wandel äh, erlebt Bei, äh, wenn ich wenn ich mal mein, mein er oder was heißt in letztes Jahr, die letzten paar Jahre, wenn ich jetzt an meine 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 ersten äh, Konzerte denke, so, so lange bin ich ja noch nicht äh, Konzertjocke, Da war es halt wirklich, da war es halt wirklich so bei Punk oder Metal Shows im äh, im Moshpit vor allem waren halt hauptsächlich irgendwelche äh, waren halt irgendwelche großen muskulösen Typen, die dann um sich geschlagen haben und, mhm. und das ist dann das ist dann dafür äh, da, für, da äh, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wie, äh, wie man das richtig beschreiben soll. Wenn du äh, wenn du da jetzt einfach wenn du da jetzt einfach nicht ganz äh, ganz so muskulös dann nicht ganz so äh, kompakt da vorne stehst, dann äh, bist du halt sehr, sehr schnell verloren. Ja, Und absolut. ich kann es nochmal sagen, ich verstehe jede Frau, die sich äh, verstehe jede Frau, die sich da nicht alleine zwischen 20 Typen irgendwie
1: quetschen möchte. Absolut. Plus ist es gerade bei Punk- und Hardcore-Konzerten auch so, dass sehr häufig dann eben vorne auch die oberkörperfreien Typen äh, den Raum einfach einnehmen und ähm, irgendwie nicht, nicht tun, was sie, ich möchte es unterstellen, wissen, dass so das, das, wenn man mit denen über ihre Einstellungen redet, geben sie zumindest an, oder sehr viele an, glaube ich, dass sie eben Bewusstsein dafür haben, dass ihnen das wichtig ist, dass sie ja vielleicht auch Feministen sind. Aber irgendwie geht dann mit denen auch äh, die, die Wurz durch und so oft. Ne? Ähm, und da wird nicht mehr nach hinten geguckt, da wird nicht mehr nach links und rechts geguckt. Da hat dieser Hardcore, Hard, also, also, so sag mal äh, Oldschool Hardcore, sich so, auch noch ein ganz anderes Standing, ähm, ich glaube, was den, äh, den neueren Emotional und Melodic Hardcore angeht, ähm, ist es auch noch ein bisschen was anderes. Ähm, das ist, ist nicht genre-spezifisch, aber das sind einfach Konzerte, wo ich die Awareness und den Frauenanteil einfach dadurch auch schon größer wahrnehme. Ähm. Ja, du musst es einfach so sehen, so eine
0: Problematik gibt es bei vielen Popkonzerten halt einfach nicht. Also ich weiß nicht, ich, äh, ich habe mich ja schon des Öfteren als riesen James-Blunt-Fan geoutet und bin auch immer auf Konzert, wenn der da ist. Und Abgesehen davon, dass diese Konzerte zumeist eben eh bestuhlt sind, aber selbst die Leute, die dann da vorne stehen, äh, da ist einfach kein großes, da ist einfach nicht so großes Gedränge und Geschubse. Das, da, also da sieht man dann halt, da, sieht, da gehen dann, äh, da gehen dann halt auch die Leute gerne nach vorne und da, das, da ist dann auch der Frauenanteil deutlich größer. Auch wenn ich jetzt mal sagen würde vom grundsätzlichen Anteil. Mhm. Ähm, ist, der, ist der sowieso relativ ähnlich, als wenn jetzt hier irgendwie eine, äh, eine Pop-Punk-Band oder so spielt. Ja. Aber trotzdem, vorne stehen dann halt doch eher die äh, verschwitzten Typen beim Umeinanderschubsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und naja, die Musik ist halt nicht weniger emotional, aber auf jeden Fall einfühlsamer. Ne? Das ist auch dann so eine Ansprechungssache, dieser äh, uns inhärenten, eingetrichterten Haltungen. Ne? Männer müssen hart sein und äh, aushalten können. Und Frauen dürfen zart sein, Männer, also, es ist ganz viel, was da eben zusammenkommt. Und da muss man einfach auch mal einen dicken Mittelfinger an alles Etablierte geben und sagen, so, ja, scheiß drauf jetzt. Ähm, und äh, diese diese Grundmax, ich glaube, diese Grundmaxime einfach wegen so aufeinander aufpassen und ähm, dass, dass wiss, zu wissen, dass deine Freiheit da aufhört, wo die von anderen anfängt, äh, ne, ist einfach, das gilt auch auf Konzerten, so.
0: <lacht> Du kannst es, du kannst es zusammenfassen. Ich weiß nicht. Sag dir, sag dir, dir, John Niffen was? Leider leider da gar nicht. Der, der ein, ein wunderbarer Autor. Der hat, äh, ja gut, das führt jetzt auch zu weit. Aber der hat ein, er hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Gott bewahre. Und das hat eine Krux, einen, einen Satz, den ich, äh, den ich dabei immer wieder zum äh, zum Besten gebe, weil er so simpel, aber so selten durch, äh, so selten befolgt wird. Leute, auch auf Konzerten, wenn ihr abgeht, seid lieb, meine Jüte.
1: Jo, ist so. Be
0: more kind. Ähm, das ist, die, die Leute vergessen sich halt einfach ultra schnell selber und äh, wenn sie dann da in Ekstase sind und merken oftmals einfach gar nicht, wenn sie da irgendeine,
1: äh, irgendeine Grenze überschreiten. Ja, das ist übrigens auch das Fazit. Das ist, glaube ich, der vorletzte Satz bei Meritz äh, Kolumne. Achtet auf eure Umgebung, macht den Mund auf, wenn es zu viel wird. Also einfach diese Beidseitigkeit, ne? dass man A, aufpasst und wenn man doch immer auf den Schlips tritt, dass derjenige auch sagen darf, ey, das war gerade nicht cool. Ähm, dass, dass man sich da einfach, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Identität, äh, welche Körpergröße, welchen Musikgeschmack man hat, einfach auch ähm, sich nicht unterkriegen lässt und sich traut, einfach für sich selber auch einzustehen und damit auch für alle anderen. Diese Konzerte sind halt einfach für alle da, die Musik feiern. Und äh,
0: jeder, der da ist, soll doch auch, soll halt denselben, soll doch möglichst denselben Spaß haben. Genau. Eben,
1: das 21. Jahrhundert klopft an, auch im Punk- und Hardcore-Gumo. Ich bin sehr froh, dass es so ist. Absolut, absolut. Äh, ich werde nächstes Jahr wieder auch mehr auf Punk- und Hardcore-Shows gehen, beziehungsweise ähm, vermutlich auch ja, anderweitig Teil davon sein. Ähm, ich werde das auf jeden Fall beobachten. Ähm, Wir haben im Vorfeld ja schon mal drüber gequatscht, und zwar ähm äh, allerdings,
0: das, das, hatte mir jetzt, das hatte mir zum Beispiel gar nichts gesagt, weil wir hatten über das Reeperbahn-Festival geredet Yo. und da
1: hattest du was äh, ähm, mit, mit dieser Quote. Was war, was war da nochmal? Das, das, äh, äh, ja. da, das hatte ich vorher noch nicht gehört. Äh, das war, ach so ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich war irgendwie schon ähm, so voll in, in äh, Nee, die Key Change Initiative. Ähm, das ist vom Reeperbahn-Festival ins Leben gerufen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und der Slogan ist halt auch Zeit für Veränderung. Ähm, und es es geht einfach darum, dass die Weltbevölkerung halt zur Hälfte aus Frauen besteht und irgendwie ähm, das in der Musikkultur überhaupt nicht ankommt. Also es gibt irgendwie 2% Producer von Popsongs sind Frauen. Äh, bei den Grammy-Nominierungen der letzten sieben, sechs Jahre, nagelt mich nicht fest, sind 10% äh, der nominierten nur Frauen. Ähm, und was die Key Change einfach möchte, ist ausgewogene Geschlechterverhältnisse bis 2022, also bis in drei Jahren. Und das soll unter anderem eben auch in den eben genannten Bereichen sein, aber ähm, beim repa festival kommt vor allem zu tragen bei der Künstleraufstellung, beim Booking, dass die Hälfte der Acts oder ich glaube sogar, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, die Hälfte der ähm, auftretenden Künstler weiblich sind. Und ähm, diese Key Change Initiative machen schon in die 180 Festivals mit. Ähm, in Schweden, Island, auch in Estland, Spanien, glaube ich, Irland, Norwegen, ähm, Italien, also ganz, ganz Europa und ich glaube auch, ich habe es gelesen, auch in Kanada haben sie ein Partnerfestival, ähm, was ich ziemlich, ziemlich sick finde und ich, ähm
0: Aber ist es, das, ist, das ist das, nur so kann das Ganze funktionieren. Ich meine, die Be ich habe hab das oft gehört, dass eben viele sagen und auch viele Veranstalter eben darüber äh, von größeren Festivals drüber reden, ja, äh, das ist ja alles schön und gut, aber was bringt es uns, wenn wir dann hier das Line-Up zu 50% mit irgendwelchen Acts füllen, äh, die keiner kennt. Mal abgesehen davon, dass es einfach so viel mehr äh, Bands gibt mit weiblicher Beteiligung, äh, als man erstmal in erster Linie denkt. Genau. Genau. Und zweitens, ja, wie, wie soll denn bitte irgendjemand bekannt werden, wenn der nicht von irgendeiner Seite supported kriegt und eine, äh, und eine Bühne geboten wird? Sondern eher im Gegenteil,
1: eher er äh, vernachlässigt wird, übergangen wird. Und ähm, wie soll sich das jemals in der Kultur, also die Musikschaffenden sind halt auch, glaube ich, noch großteils Männer ähm, oder nicht Frauen. Und ähm, wie soll sich das ändern, wenn die Vorbilder auf Bühnen immer nur Männer sind? Also ganz ehrlich, ich... Ich, ich habe tatsächlich neulich, wir haben wir ein haben, äh, Musikvideo gedreht und ich hatte so bei diesem Drehen einen ganz krassen Moment. Und zwar ähm, äh, haben wir einfach eine Einstellung gedreht und ich hatte zwischen in dieser Einstellung so ein krasses Gefühl von crazy, ey. Äh, Genauso muss ich Every Lawine gefühlt haben. <lacht> und das, ich hab für den Rest, für den Rest <lacht> des Drehs habe ich einfach nur gedacht, so, okay, er sei, sei Every Lawine und dann wird das ein cooles Video. Ähm, ja. Okay, ich bin...
0: Absolut hyped für dieses Video. Ich möchte dich dringend in, äh, in einem mit deinen Avril Levine vibes sehen. Es kommt am 13.12. Ich freue mich. Ich freue mich. Aber ich, was, ich noch, was ich noch wahnsinnig lobend und wunderbar anmerken möchte, und zwar, ähm, es gibt hier in Nürnberg ein Repa äh, quasi ja, Reeperbahn festival Ich will es nicht sagen für Arme, weil dafür das Line-Up dann doch ziemlich cool war. Ja. Ähm, und zwar das Nürnberg-Pop-Festival. Vom, vom äh, Prinzip her ist es ziemlich ähnlich wie das Reeperbahn-Festival. Es ist halt auch ein Club-Festival, also viele, äh, viele Shows, viele Locations. Hast du hast dein Bändchen, du hast äh, die Timetable und gehst dann halt hin, wo du hin möchtest. Mhm. Und die haben, ich glaube, zwei Bandwellen komplett gemacht, indem sie, äh, in der wirklich nur entweder weibliche, rein weibliche Acts oder zumindest Bands mit äh, Frauen in der Band drin waren. Stark. Und meines Wissens sind die sind die nicht in dieser, äh, in dieser äh, Vereinigung, Allianz. Und äh, machen das einfach so. Und ich finde das so ultra cool. Und das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum sie den, äh, sie haben sie haben dann auch noch einen Preis bekommen. Geil, Glückwunsch. Als bestes Festival für äh, vom Bayerischen Kultusministerium. Mhm. Gut. Und ich denke mal, dass da dass, dass, dass sie damit halt äh, trot, so Festivals wie Taubertal oder ähm, Rock Park ausgestochen haben. Und ich finde das richtig geil. Nicht nur, dass das Festival ultra cool war. Also ich hab, muss es mir leider erzählen lassen. Ich habe an dem Abend in Hangover bei unserem bei unseren seltenen Redaktionsmeetings äh, verbracht. Ich hatte viele äh, viele gute Freunde, die da hingegangen sind und absolut begeistert waren, eben auch von dieser äh, von der stilistischen Vielfalt und eben auch von der äh, äh, von, dieser, von dieser menschlichen Vielfalt an Leuten, die da waren, an Leuten, die auf der Bühne standen. Die kamen ja aus, auch aus der ganzen Welt. Das ist wahnsinnig cool. Und das ist einfach, äh, ja, das ist gelebtes, gelebte
1: Diversity. Ja, geil. So wie man sich es wünscht, so wie es sein sollte. Ähm, ich glaube, an der Stelle, haben, wir haben keinen Jingle dafür, aber ich glaube, gerade ist es Zeit für den ersten Fun-Fact. Ähm, und zwar, es schoss mir gerade in den Kopf, <lacht> apropos preisgekrönte bayerische Musiksachen, ähm, die, ba <lacht> die Band Vorzeige Kinder aus Bayern, war 2009 bester bayerischer Newcomer, 2009, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, und zwar mit dem Song Lange Her, gibt ein unglaublich witzig, cringy Video dazu auf YouTube, ist ein unglaublich nicer Song, ähm, for, friends of, äh, for fans of, weiß ich nicht, ähm, Bakushan, vielleicht ähm, ähm, Van Holzen, ähm, die späten Heißt kalt. Ah, das ist wieder großes Name-Dropping. Egal. Vorzeige-Kinder-Song. lange her. Checkt es auf YouTube aus. Die Jungs haben nicht mal eine Facebook-Seite, die haben nur eine MySpace und eine Twitter-Account. Ähm, keine Ahnung, ob es die noch gibt, aber großartiger Song. Hatte ich neulich so ein bisschen Nostalgie und Flashback. Ähm, das nur als Fun-Fact an der Stelle. Ähm, das war für Sie der Fun-Fact mit. Merten. Vielen Dank. Kommen wir jetzt äh, ab spiel, ab spiel, ab spiel, junge Bands. Das habe ich unwillentlich einen Übergang, Übergang geschaffen. Oh, junge Bands. Junge Bands, die aus Bayern kommen. Ich glaube, wir haben gerade einen Lauf. Alter, kommen die, etwa, kommen die etwa auch aus Bayern? Das wusste ich nicht mal. Die kommen
0: auch aus Bayern, aus dem schönen Treuchtlingen. Gar nicht so weit weg von hier.
1: Ja, dann. Ähm, äh. ja,
0: Traum. Ja Wir haben, äh, wir haben äh, das, 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 das mehr oder weniger aus einer unfreiwilligen Sommerpause zurückgeholt. Ein, eins unserer Lieblingsformate. Und zwar unter dem Radar, zur kurzen Erklärung, wir, äh, wir, wir alle sind ja riesen Musikfans, ultra nischig unterwegs und wir, haben eine, wir stellen dann halt immer Bands vor, die wir selber sehr, sehr geil finden, die unserer Meinung auch viel mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen sollten und äh, geben denen dann Aufmerksamkeit in Form einer sehr ausführlichen Kolumne, die wir nach Interviews, Konzertbesuchen und so führen. Und in unserer 16. Ausgabe von Unter dem Radar äh, habe ich die Band Xyro unter die, unter die Lupe genommen. Die Leute, die dem, äh, die unserem fan schon länger folgen, könnten die sogar schon aus den ganz frühen Tagen was sagen. Da war ich noch nicht mal dabei. Da hat Lucio die ganz kurz behandelt mit ihrer damaligen EP Visions.
1: Mhm. Ähm,
0: das war 2015, ist die meines Wissens rausgekommen. Und äh, danach, das ist, ja, das ist sowieso, sie, sie selber sagen, sie spielen selber nicht so viele Konzerte, gerade jetzt noch in dieser jungen Phase, einfach weil noch nicht so viele Songs da sind. Mhm. Und es gab dann einfach mal einen ziemlich harten Break. Da haben sie dann einfach noch weniger Konzerte gespielt und haben sich voll aufs äh, Songwriting äh, ja, konzentriert und haben dann doch ziemlich krasse Veränderungen vorgenommen, also erstmal in der Bandbesetzung. Der Bassist hat die Band verlassen. Dann der Schlagzeuger, Louis, ist, an, ist dann aufgerückt, weil er schon eh mal ein anderes Instrument spielen wollte und hat dann den Bass übernommen. Und der Merger von Xyro ist dann kurzerhand zum Schlagzeuger befördert worden, könnte man sagen. Ja, und das war noch die kleinste Änderung, denn sie haben ihr komplettes Set quasi gelöscht und äh, sie haben vorher auf Englisch gesungen
1: äh, und haben dann eben angefangen auf Deutsch zu schreiben und zu singen ich, ich sehe seh gerade auf der ähm, unter dem Radar äh, für Fans von heiß kalt The Cure und Rass das sind ja auch drei das ist sehr ja, das interessante Auswahl
0: ja das, das ist die, die ist vielleicht nicht ganz geglückt weil ähm, ja, ich finde ich, find, ich, ich, ich hätte, hätte den Stil eben hatte den Stil eben so eingeschätzt äh, wenn man all diese drei Bands mischen würde, wenn die alle drei zusammen Musik machen
1: würde, würden, dann würde, glaube ich, vom Stil her Xyro rauskommen. Also ich finde die Referenzen eigentlich nicht unangebracht. Kalt passiert die Tage irgendwie mal schnell, dass man das so reinschreibt, aber The Cure und Dress, vielleicht doch eher Drangsal, sowohl den alten als auch den deutschen Drangsal als Heißkalt, aber da muss ich einfach gestehen, dass ich bei Drangsal viel zu
0: wenig drin bin, weil ich da in die Musik einfach nie reingekommen oh, bin.
1: Moritz ist bei Drangsal nicht drin. Sorry. Dumms. <lacht> da hat man die Grillen kurz Zirpen <lacht> gehört. Kannst du so einen Zirpen reinschneiden? Das wäre witzig. Ich, ich versuch's, ich versuch's. Ähm, auf jeden Fall,
0: äh, wobei ich stehen geliebt? Ach ja, genau, die haben das Set eben komplett äh, gelöscht. Nach eigener, Aussage, nach eigener Aussage haben sie einfach konnten sie die Songs selber nicht mehr hören, tot gespielt mhm. und sind dann eben dann so zu dem Prozess gekommen, dass sie auf Deutsch schreiben mhm. und haben einfach ein vollkommen neues Set geschrieben. Was ich sehr, sehr mutig finde, vor allem jetzt, dann, äh, wie sie dann auch aus der Pause zurückgekommen sind, da, äh, da haben sie sich auch vertrauen, äh, vertrauensvoll an uns gewandt. Wir durften haben das Video zu Bergauf präsentiert, jetzt wie jetzt auch letzte, äh, jetzt erst vor kurzem das äh, neue Video zu Letzter Weg. Und ja, äh, die, sie sind, die sind, äh, sie sind jetzt schon eine ganze Weile äh, eigentlich unterwegs und am Schaffen. Allerdings jetzt dieser Neuanfang, also gerade jetzt nach diesem Neuanfang sind sind noch sind sie für mich gerade ein Stück weit äh, heißer Scheiß. Mhm. Sie spielen jetzt dieses Jahr glaube ich noch zwei Konzerte, einmal in Passau und dann nochmal auf dem von uns präsentierten äh, Schall und Rausch Festival. Ach von, von, schon von, Band, von das äh, Festival von, von Eskalation. Eskalation, ja geil, ey. ja genau. Ja, die sind diese Bands sind halt auch wahnsinnig äh, miteinander verbunden. Also Louis der mit dem ich das Interview gemacht habe, der jetzige Bassist, hat die Technik äh, bei Eskalation gemacht und macht sie glaube ich auch noch und äh, hat, war dann eh schon wahnsinnig verbandelt mit denen und war dann die haben äh, Eskalation haben ja dann auch das, ein eigenes Label gegründet Schall und Rausch und so ist dann da war Louis eben auch von vornherein mit dabei und ist jetzt äh, einer der beiden Geschäftsführer. So kann es halt auch mal gehen, ne? Ja. Und so sind die dann so sind die zu ihrem eigenen Label gekommen. Aber ist doch geil. Also eine wirklich spannende Band. Auch ich, ich muss sagen, ich höre die, hör die Visions EP immer noch, äh, immer noch recht gerne. Außerdem ist dieses Artwork von, äh, von der EP mega sick. Sieht richtig geil aus. Riesenfan. Macht die Band auch hat die Band auch selber gemacht. Mhm. Das, das, da bin ich damals auch bei den äh, hängen geblieben, weil das, das sah einfach so ultra cool
1: aus. Hat mir mega gut gefallen. Also ich muss sagen, ich finde das Artwork auch spannend. Ähm, auch deren Spotify-Auftritt ist cool, weil die irgendwie so alt und modern mischen. Also die haben halt dieses ultramoderne X in, in der Box quasi. Ähm, und dann bei Spotify, ich glaube, das ist auch deren Facebook-Titelbild, äh, drauf geht, ist das, dieser, der, die, das dieses Artwork zu der letzte oder letzter Weg. Dieses Kanu, wo ja, genau. die... Das ist halt ein Kanu, ein Holzpaddel, so. Also, Mehr 1900 geht halt nicht. Ähm, dann auch dieser, dieser Farbfilter ist irgendwo diese Mischung aus so ein bisschen ich, also farblich erinnert es mich tatsächlich so an Chernobyl und die Gaskammer, sag ich ganz ehrlich, ähm, so die Zeit. Okay, ähm, das ist Aber dieses grün-weißliche, das, doch, weiß gekachelte Wände und grünen, diese dunkelgrünen Atemschutzanzüge, Gasschutzanzüge. Ähm, ich finde auch die beiden Jungs, die da im Boot sitzen, sehen fast so aus, als hätten sie vor mir der Vorderer, als hätten sie so, so ein, ähm, ähm na, also so ein Gasschutzanzug an. Und dann aber dieses letzter Weg in diesem kantigen, glatten, ganz glatten Schriftart, keine Serifen, nix, darauf geballert, richtig gelungen. Muss man an der Stelle mal, weniger ist manchmal einfach echt mehr. So, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Das trifft's, das trifft's ziemlich perfekt. Ja. Jetzt habe ich auch gerade das Cover vor
0: mir und äh, weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ein bisschen, vor allem der vordere. Ich gebe dir leider recht. Okay, das ist mir so nicht aufgefallen.
1: Dafür gibst mir leider recht. Na, schönen Dank, ey.
0: Ja, äh, also mit Tschernobyl und Gaskammer möchte ich jetzt eigentlich ja, äh,
1: ja. keine Band in Verbindung ja, bringen. okay, aber ich seh's ein. Die äh,
0: Assoziation ist dann doch Far irgendwie ist ein doch Stück nur weiter.
1: farblich getriggert, leider. Ähm, also, ja. Äh. Hier an der Stelle,
0: besondere also mein erst, äh, besonderer Anspieltipp erstmal bergauf. Das war nämlich gerade nach, äh, nach dem, das ist halt der Comeback-Track gewesen. Die erste von den jetzt inzwischen drei Singles. Und äh, mega, mega gut. Wirklich. Also, die es, halt, stilistisch war haben sie sich etwas geändert. Das Ganze ist dann doch ein bisschen härter. Man kann fast ein bisschen düsterer geworden. Und ähm, das hat aber einfach so unfassbar gut getan. Mhm. Der Band. Also, das war damit haben sie sich selber einen großen Gefallen getan und sind auch einen großen Schritt gegangen. Ich meine, das ist, das ist halt ein Stück weit auch Mut, den du halt auch erstmal haben äh, musst, dann halt gerade noch wenn du so jung äh, dabei bist und deine Fanbase jetzt noch nicht so riesig ist, dann den Schritt zu sagen, komm, wir äh, singen jetzt nur noch, auf, äh, nur noch auf Deutsch,
1: den Schritt musst du halt auch erstmal wagen. Also da muss und ich den dann, dann auch so da, konsequent Da durchziehen. muss ich dann mal sagen, ähm, Jobmark, direkt mal einen zweiten Fun Fact. Ichi machen das jetzt auch, lol. Und die Leute finden es auch eher so, lol. Ja, das trifft. <lacht> ja. Aber das finde
0: ich auch wieder spannend. Bei Itchy, äh, Itchy wird es so lala aufgenommen. Bei Smile and Burn war Riesenbegeisterung.
1: Witzigerweise Zurecht. witzigerweise halt wirklich. Ähm, und Smile and Burn machen sich da auch einen Spaß draus. Das ist so witzig. Ähm, die haben jetzt jetzt ja kurz in ihren Song mit allem falsch rausgebracht. Ähm, da müsste man eigentlich fast schon den Pressetext äh, zu zitieren, weil der so bekloppt war, dass ich echt nicht wüsste, machen die Scherze oder meinen die das ernst? also wirklich äh, absolut, absolute äh, Königsklasse an Humor. Ich kann es leider überhaupt nicht wiedergeben gerade. Ähm, aber äh, total toll. Und plus, sie haben zu diesem Song, so mit allem falsch, ähm, weil das Video ähm, so sehr von Insidern äh, gespickt ist und Leute Fragen gestellt haben, Hä, warum sagt er das, äh, wa warum macht er das, ähm, warum singt er das so? dass sie merken, okay, ja, vielleicht war das nicht so offensichtlich. Und sie haben ein Erklärvideo zu diesem Video gemacht, haben sie heute rausgebracht. Heute ist äh, Dienstag, 26.11. Ähm, und es das heißt einfach, Smile and Burn, äh, fünf Fakten zu mit allem falsch. Und Fun Fact, es sind nicht fünf Fakten und es ist unglaublich witzig und es ist auch kein typisches Faktenvideo. Äh, zwei Minuten 14 lang, <lacht> absolut sehenswert. Checkt das auf deren Facebook-Seite aus oder über äh, Uncle M hat es, glaube ich, auch äh, geteilt. Guckt euch das an. Ich habe jetzt hier auch gerade den Pressetext, oder äh, die Ankündigung dieser Single. Die, der Betreff der entsprechenden Promo-Mail war einfach schon, wir müssen dir dann mitteilen, dass meine Burners verkackt haben. <lacht> nicht mit einer einzigen schlechten Entscheidung, sondern eher mit sehr vielen und das nicht erst seit heute, sondern schon seit elf Jahren. Mit ihrer neuen Single, mit allem falsch, gesteht das Berliner Trio sich dies und endlich selbst ein und nimmt uns die Last von den Schultern, ihnen irgendwann mal sagen zu müssen, hey Jungs, mit eurer Gitarrenmusik werdet ihr nie erfolgreich. Man könnte jetzt auch sagen, Meckes und Kraftclub haben doch auch schon vom Scheitern gesungen. Aber bei Es Mal ein Burn ist es halt authentisch. <lacht> <lacht> Denn über diese Band, das ist der geilste Satz, kann man von energiegeladenen Konzerten bis mitreißenden Alben viel erzählen, jedoch nichts über ihren Erfolg. Dieser bleibt schließlich bis heute aus. So, das ist aber der Pressetext zur letzten Single. Finde ich absolut toll. Ähm... Smiley Burn, wirklich Hardcore. ganz, ganz, ganz groß-humoristische Band, ähm, die haben sich, die haben, Shoreline hier aus Münster, das ist ein Freund von mir, ähm, als Tour-Support nächstes Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, ich weiß es nicht, nächstes Jahr, wie auch immer, für vier Shows oder so bestätigt und direkt erstmal ein Instagram-Battle äh, gestartet, weil Hansol, Sänger von Shoreline, ähm, in einer Insta-Story zu den Shows was sagt und er sitzt auf so einem übelst geilen, comfi gaming Schreibtischstuhl und Sören von Smiley Burn sitzt halt irgendwie äh, so auf dem, auf dem Holzschäme Und Hans hat einfach gesagt, wenn, ich weiß, es waren irgendwie Bedingungen geknüpft. Ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn so und so viele Shows davon ausverkauft sind, dann kauft er äh, Sören von der Bandkasse, Shorelines, äh, auch so einen so, so bequemen Schreibtischstuhl. <lacht> so, Smyne Burn, absolute Humoristen, absolut toll. Ähm, so macht Bandarbeit und Bandleben irgendwie richtig Spaß.
0: Aber jetzt hast du mich doch mal ziemlich random fragen. Jetzt sind ja die ersten Singles, also das neue Album kommt im Januar.
1: Mhm. Äh, hast du von der hast so ein persönlicher Favorit von den neuen Singles? Ähm, mit allem falsch finde ich witzig, weil viele Insider, aber die muss man verstehen. Äh, so an sich ansprechender fand ich die erste, deren Titel mir schon wieder entfallen ist. Ähm, Zubetoniert zu betoniert. Genau Und die fand ich nämlich das ist, richtig, das, richtig war nämlich, das war nämlich auch meiner das war nämlich auch Und einfach drüber betoniert Das ist geil Einfach Da ballert er auf, <lacht> auf Deutsch Erste deutsche Single Und sie heißt einfach zu betoniert Das ist fast so geil Wie wenn Fjord sagen Das erste Wort Was in der Band problem gefallen ist War Demontage Deswegen heißt alles so, so. <lacht> zu betoniert Bitte Geil Na komm Ichi mit Faust das hat schon Goethe, hat schon, hat, hat schon Goethe gemacht, war nicht gut. Oh,
0: hat sich aber durchgesetzt. Steine, steine also wenn These. das, also wenn das der Maßstab ist, dann sind Itchy wohl wahrscheinlich besser
1: dran. Ja, äh, stimmt schon. Ähm, nee, <lacht> aber äh, and Burn absolut witzige, dieses Erklärvideo absolut toll. Ähm, ja. Apropos absolut toll. Äh, wo wir gerade schon bei Platten sind. Ähm, hast du die Wertung zur. Ähm, am Freitag, glaube ich, kommenden Catcar-Live-Platte gesehen. Aber selbstverständlich. Ja, was, was sagst
0: du? So, so viel ich das äh, beurteilen kann, als nicht der allergrößte äh, cat kenner Es war eine glatte 9 von 10. Es war eine richtig glatte 9 ähm, von 10. Und äh, die auch vollkommen berechtigt. Äh. Du, du, hattest, du, hattest, du hattest mir erklärt, warum äh, warum die Platte äh, Und das geht so heißt.
1: <lacht> Yo, auf jeden Fall. Ähm, ne, genau, Ketka äh, Live-Platte heißt Punkt, Punkt, Punkt und das geht so. Ähm, ist ein Live-Album mit über 20 Songs, ich glaube 21 Songs zählt es. 21, 21 Songs. Ja. Und ähm, da sind halt auch so also das sind Songs aus der ganzen Bandgeschichte drauf, die ganzen Klassiker, aber dann halt auch so Tracks ähm, wie ähm, na, äh, äh, der Song über Fußball, wie heißt der denn? Ich stehe gerade voll am Schlauch. Der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Und der geht einfach siebeneinhalb Minuten und handelt von äh, Homosexualität im Fußball. Ähm, ist halt auch mit drauf. Und auch die, also Markus Wibusch erzählt immer auch so kleine Geschichten dazwischen durch. Ähm, aber warum die Platte und das geht so heißt? Markus Webusch hat die Vorliebe, Songs so anzukündigen. Der nächste Song heißt Deiche und das geht so. Der nächste Song heißt äh, Auf dem Balkon gegenüber und das geht so. Und, ja und er sagt sehr häufig auf dieser Live-Platte und das geht so und das Album geht halt so.
0: Das ist halt einfach äh, ja. ja Pragmatismus
1: in der reinsten Form. Ja finde ich ultra geil. Und ich muss ultra, ich, ich finde es auch total toll, dass sie noch ein Live-Album machen also gemacht haben ähm, um diesen Zyklus mit der Ich versus Wir und ähm, äh, der EP, äh, der süße Duft der Widersprüchlichkeit, Wir vs. Ich, äh, zum Abschluss zu bringen. Sie haben ja unglaublich viel gespielt, unglaublich viel, meines Empfindens nach, nicht nur musikalische Arbeit, sondern auch politische Arbeit gemacht. Ähm, bei CatCast ist es ja sowieso so, die halten sich nicht an irgendeinen Zwei-Jahres-Zyklus mit Album oder so, sondern die sagen was, wenn sie das zu sagen haben. Und ich ähm, finde es total geil, dass sie sich mit diesem Live-Album ähm, mal wieder auf eine Pause unbestimmter um Dauer äh, verabschieden.
0: Ja, ich bin sehr Ich muss sagen, ich bin auch insofern froh um dieses äh, Live-Album, weil äh, ein, die EP ist ziemlich an mir vorbeigegangen, das muss ich jetzt leider ehrlich gestehen mhm. und damit wäre fast einfach mal einer der äh, auch wieder einer so, so ein absolut unfassbar krasser Song äh, so unfassbar krasser Song, vollkommen an mir vorbeigegangen und zwar äh, Scheine in den Graben mit äh, einer Handvoll Feature-Gäste. Ich gebe mal, äh, geb mal das Line-Up kurz bekannt. <lacht>
1: ich muss kurz fragen, kannst du es auswendig oder liest du es ab?
0: Die, äh, die, die meisten weiß ich auswendig, aber Schorsch Kammermann ja, und Jen Bender, die habe ich immer nicht auf dem Schirm. Aber ansonsten Bela B., Jörg Mechenbier, Soke, okay. Felix Brummer oder Kummer, wie er jetzt. Mhm. Äh, Marie Curry von, äh, von, von
1: Neonschwarz, Gisbert zu Knüpshausen und halt einfach noch Safi und David von Fjord. Yo, Safi von Milliarden, by the way. Absolutes Brett. Und ich finde es auch so geil, wie die sich am Ende einfach Zeile für Zeile abwechseln und Safi einfach so rein so Das ist. Äh Scheine in den Gras. So geil. Ich, ich liebe diesen Song und dieses Ende so sehr. Und ähm, David ist ja ins Studio gefahren. Ich glaube, schon wieder ja Insider wissen. David ist ins Studio gefahren, während er mit Fjord auf Tour war. Die hatten einen Off-Date zwischen Kiel und irgendwas im Osten. Ähm, und da ist er nach Hamburg ins Studio gefahren und hat scheinbar Most Wanted ins Mikro geschrien. So ungefähr achtmal. Der nächste fun mit <lacht> ähm, Aber wir waren bei, bei, eigentlich bei guten Platten und guter Live-Platte. Ähm, ja klar, ja klar. Ist live Album, das geht so. 9 von 10, absolut hörenswert. Ich glaube, das ist äh, das wird ein total geiles Ding. Und ich weiß, Ketka hören halt unsere, also unsere Generation teilweise auch noch die jüngeren äh, mit Emo und Punk-sozialisierten Leute. Äh, und dann hören das aber auch die Generation, unsere Eltern hört Ketka, weil das sind halt deren Peer Group, sag ich mal so. Ähm, eine Sache, die hoffentlich keiner hört. Written by Wolves, Secrets. Welche Wertung hat's Moritz?
0: Das war eine glatte 1 von 10. Ey, wir Roll. haben jetzt seit kurzem, äh, haben wir ja die äh, Short Reviews äh, bei uns im Programm, wo wir dann eben, anstatt die langen Reviews, die man kennt und schätzt von uns, äh, ja, in kurzer Form halt ein Album zusammengefasst und äh, written by Wolves. Boah, ähm, die eins haben sie sich aber reglich verdient. Das also das ist so... Das, das, das ist so eine ich, ich, das geht so in die unterste äh, Schiene von ich sag's mal in anführungsstrichen Musik ja. diese diese diese
1: anbiedernde hey yo äh, boyband ich frage mich halt ich frag mich halt, ob sie nicht einfach unser Wertungssystem geknackt haben. Ähm, die 1 von 10 ist laut Wertungskategorie ein so grauenhaftes und lächerlich schlechtes Werk, dass man sich fragen muss, ob der Künstler das wirklich ernst meinte. Und ähm, Das muss man sich bei dem Album aber wirklich fragen. Ich finde halt, find halt, also diese Kurzrezi sie, sie, ähm, hört auf mit dem Satz, eine fantastische Imitation von Musik. Und es taucht auch, ich kann es immer eben zitieren, ähm, der Satz drin auf. Ähm, offensichtlich versteckt sich hinter dem Bandnamen nämlich ein begabtes Komikerkollektiv, nicht Künstlerkollektiv. Komikerkollektiv, kollektiv das sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche Klischees einer plastikhaft überproduzierten Pop-Rock-Ballband zu persiflieren. Und wenn es genau darum geht, 1 von zehn, ob der Künstler es wirklich ernst meinte, äh, haben sie in der Kategorie auf jeden Fall eine 10 von 10.
0: Ja, allerdings eben alles unter der Prämisse, äh, ja, ernst gemeint oder nicht. Ich muss sagen, meine erste Assoziation war so, weil ich habe das, ich hatte ich schon mal gesehen, und zwar eine äh, ultra schlechte Queen-Coverband. Das war meine herrje. allererste Assoziation mit hier Written by Wolves. Äh, ja, das ist leid, ein so ein Album Aber ich muss sagen, für viele
1: ja. cover band haben sie dann doch zu viele RB-Bass-Drop-Elemente. Ja, drin. Das, das, das kann das, das ja, das stimmt schon. Ist halt. Aber, es soll ähm, halt, also auch nicht mal einzuordnen, es soll cinematic rock sein. Ähm, es kommt aus Neuseeland. Ähm, Leider heißt Secrets und soll wohl voller Geheimnisse stecken, aber es gibt nur ein Geheimnis und zwar die Frage, meinen sie es ernst oder nicht. Ja. Boah, äh, lassen
0: wir es gut sein. <lacht> ja. ähm, behandeln wir lieber mal ein bisschen interessanteres. Also, das, das fand ich ein. Oh, nee. Aber
1: ich muss sagen, wir hatten lange, also wir haben ja oft Wertungen so zwischen 4 und 8,5, und sage ich mal. Eine Eins sticht dann schon auch mal am unteren Spektrum ins Auge. Ähm, und ich kann mir Unter vorstellen, ich kann mir vorstellen, sehr, sehr Leute, die im 27. Stock wohnen jeden Tag irgendwie so 18 Minuten Fahrstuhl in eine Richtung fahren, für die ist das, glaube ich, geile Fahrstuhlmucke. Ich kann mir das wirklich vorstellen.
0: Nee, das weiß ich
1: nicht. Das <lacht> nein, einfach nein. Da würde ich, glaube ich, würd ich,
0: glaub ich, lieber auf einen Klassiker zurückgreifen. Das, äh. äh nee. Oder, oh, ja, doch. Da würde ich mir auch eine Platte von anhören, im Gegensatz dazu. Lassen wir's. wir es. Ähm, das, das Ganze abgehatet, das tut uns nicht gut. Abhaten. Das tut uns, das tut uns nicht ab gut.
1: Abhaten. Es gibt so eine Band, ich glaube, Supershirt hießen die. Ähm, die haben gefragt, wie viel was kostet. Und da kostet unter anderem der Fisch 8000 Mark. Weißt du, was auch 8.000 Mark kostet? Was kostet 8.000 Mark? Sag du es mir.
0: Ja, eine Ärztekarte. Auf <hahaha>. fucking Ebay. Sollte, ich wünschte, es wäre ein verfickter Witz, aber nein. Jetzt, wenn wir eh gerade am Hassen sind. Ähm, ein. Äh, äh, die Ärzte gehen wieder auf Tour. Das, das ist haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Ja. Ich versuche, mich gerade wieder ein bisschen zusammenzureißen, weil mich das Thema ultra auf die Palme bringt. Die Ärzte gehen wieder auf Tour. Das ist erstmal große Freude. Mhm. An Karten zu kommen war dementsprechend schwer, weil das nicht nur für mich eine große Freude ist. Ich habe auch keine bekommen können. Und obwohl Eventem auch versucht hat, dem vorzubeugen, gibt es halt trotzdem wieder Leute, die so viele Karten wie möglich bunkern und die dann äh, äh, zu Höchstpreisen weiter verhökern ja ich äh, muss mich gerade echt wieder zusammenreißen das ist äh, ein ultra hass gegen so ein asoziales verhalten sich an sich dann hier dann mit diesen karten noch zu bereichern und anderen versucht die äh, hier die chance auf äh, ein bezahlbares konzert von der möglicherweise lieblingsband äh, zu Voll. Äh, zu nehmen das ist ein Voll. so unfassbar asoziales
1: verhalten ich Voll. krieg schon ich krieg so eine krawatte absolut absolut äh, wobei ich muss ganz ehrlich sagen ähm ich habe vorhin nochmal geguckt, ähm, es gibt noch etwas teurere Ärzte-Tickets, ähm, als sie im Einkauf Kostet Ich habe im Einkauf keine 50 Euro gekostet, das Stück, das finde ich amazing, oder um die 50 zumindest, war äh, venueabhängig. Ähm, direkt danach, man konnte die ja irgendwie an einem Donnerstag kaufen, es war sofort alles ausverkauft, zu kamen Zusatzkonzerte auch sofort ausverkauft, direkt danach gab es teilweise eben Tickets für 700 Euro, kein Witz. Ähm, entweder wurden die gekauft oder die wurden gelöscht und ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Ärzte haben extra gesagt, so, ihr müsst euch registrieren. Es läuft nur bei unsere Website, nicht über Veranstalter oder ähm, Veranstaltungszentren-Seiten, ähm, damit es auf vier Karten pro Bestellung begrenzen können, um eben weiter Wiederverkäufern und ähm, dem Schwarzmarkt ein bisschen äh, dämmen können. Ich kann mir vorstellen, dass die dagegen vorgegangen sind, die Karten vielleicht sogar selber gekauft haben ähm, und es irgendwann nochmal einen, einen Kontingent gibt oder sie einfach Leuten, die keine gekriegt haben, dann doch welche, wie auch immer, kann ich mir alles vorstellen. Und wenn du jetzt guckst, ähm, auf Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, da sind alles voll faire Preise, zwei Tickets, 100 Euro, also Einkaufspreis oder Tauschgesuche. Ja gut, das ist aber eine saubere Das ist eine saubere das Sache. Ist eine das sauber Sache auch ähm, was bei Ebay, also bei der Plattform, wo man bieten kann, geboten wird, letztlich... Ähm, das ist dann nochmal was anderes. Ja, gut, aber da kann man dann halt auch keinem helfen, weißt du? Genau, absolut. Wenn jemand dann mal, wenn jemand,
0: wenn jemand sagt, komm, ich gebe dir 150 Euro für die Karte, äh, sorry, ja. ein Stück weit selber schuld. Aber das fand ich zum Beispiel eigentlich ganz, ein ganz interessantes Konzept mit den personalisierten Tickets. Das habe ich nämlich in so einem großen äh, Rahmen noch nicht gesehen, wie jetzt bei der Rammstein-Tour äh, mhm. jetzt äh, im früher im Jahr. Die haben halt, da hat halt Eventim nur personalisierte Tickets rausgegeben. Ja. Und den, die, dann eben über dieses Fansale-Portal von denen kann man die, konnte man die dann auch weiterverkaufen, wenn man dann doch nicht hingehen konnte. Mhm. Das heißt, äh, da hattest du dann insofern halt schon mal einen Deckel. Natürlich, ich bin mir sicher, dass da gemau äh, gemauschelt werden konnte und auch gemauschelt wurde. Aber äh, ich glaube, so viel ich das mitbekommen habe, hat das wiederum eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, voll. Also ähm, das Personalisierte Tickets das ist auch echt so ein Ding es macht Dinge halt nicht nur leichter, ne, also ähm, natürlich nicht, das, vor allem, das vor allem den Kaufvorgang so. macht es halt erstmal irgendwie schwieriger, ja, genau, aber ähm, wo waren wir eigentlich eigentlich, wie sind wir auf diese Ärzte-Thematik gekommen? Ich glaube, äh, Sachen, also ab, äh, es ging um abgehatet, ja, ich erinnere mich, das abgehatet. Du warst
0: vorher vor noch bei, bei äh, 7000, 7000,
1: 7000. 8000 Mark, ja, stimmt schon. 8.000 Mark. Wir sind ja von, äh, von Pontius zu Pilatus, wie man so schön sagt. Ist echt so. Ähm, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit und in Anbetracht der, ähm, der Stimmung, äh, lasst uns weiter und fertig machen mit einem kleinen Ausblick. Was geht die nächsten Wochen, Tage, Monate? Ähm, was, auf was kann man sich freuen? Was kann man vielleicht auch zu Weihnachten verschenken? Äh, wir haben
0: wieder unseren weltberühmten, gefeierten und überaus beliebten Adventskalender Gewinne, wieder Gewinne, wir Gewinne. Verlosen gewinne. Wieder, pring, wir verlosen wieder jeden Tag feinste Platten, feinstes Merch. Ich glaube, haben, haben wir Konzerttickets, ich, ich weiß, weiß es nicht aber gar nicht. Lasst euch überraschen. Scheiß auf
1: Konzerttickets. Die Leute haben sich äh, Socken mit Jakobs Gesicht drauf gewünscht, glaube ich. Hat eine Instagram hat eine Instagram Frage umgeben, äh, ergeben.
0: Verstehe ich aber, verstehe ich aber. Ich muss sagen, ich war auch wahnsinnig gerührt. Irgendjemand hat geschrieben, er möchte ein Meet and Greet mit mir. Ich glaub mir, das ist, äh, fragt Merten, das ist gar nicht so erquicklich, Leute. Ähm, aber auf jeden Fall, freut euch auf den Adventskalender. Das wird eine wunderschöne Kiste. 24 Türchen, 24 größere, die denne, die kleinere die Pakete für euch. Wir freuen uns darauf, dass wir da was Geiles raushauen können. Und ihr könnt
1: euch über, ja, ich bleib dabei, feinstes Zeug yes. erfreuen. So ist es. Ich hab gehört, du gönnst dir morgen auch feinstes Zeug auf die Ohren.
0: Also ja, wunder, oh, das ist, das ist hype. ich habe hab's im letzten, äh, im letzten Podcast ja schon mal gesagt. Äh, also, wir aufgenommen am 26. Am 27. steigt die Sause. Äh, Tourauftakt von Adam Angst mit Grillmaster Flash. Oh, der werden
1: richtig Falafel gegrillt, glaube ich. Oh, ich freue mich. Ich, freu mich, ja, ich, ich da, freu Der mich. Joke ist mir tatsächlich jetzt gerade eingefallen, aber ich mag ihn. <lacht> Aufgenommen für, äh,
0: kommt in die Auswahl möglicher äh, Folgentitel. Ähm, ja, allerdings ansonsten äh, vielleicht im Dezember noch ein bisschen, äh, wenn es von der Zeit hinhaut, äh, zu Alex Mofer gehen. Und T.S. Ullmann.
1: Die
0: haben mich Ullmann, danke. Gut, dass du sagst. Da versuche ich jetzt noch an äh, Tickets zu kommen. Da hast du mich einfach beim letzten Podcast nochmal so dermaßen angefixt, mich noch mehr mit dem Album auseinanderzusetzen. Und ich habe mich ein weiteres Mal ein de deutlich intensiver in diese Platte Junkies und
1: Scientologen geil, verliebt geil. und Schön. muss jetzt einfach zum, muss ich, ich will jetzt mega. auf jeden Fall äh, zum Konzert. Mega, ja ich gehe ähm, geh Mitte Dezember nach Hannover, ähm, freue mich da richtig drauf. Ähm, ja, wo ich mich auch drauf freue, ist noch ein bisschen weiter weg, aber auch heute angekündigt Counterparts, wir haben letzte Woche, letzte Woche sag also ich letztes Mal über das krasse Album gesprochen und es ist einfach absoluter Banger, die Szene liebt es, die Menschen lieben es. Und Counterparts haben eine Tour angekündigt ähm, mit drei Deutschland-Dates, irgendwie Wiesbaden, Köln und Hamburg. Nicht in der Reihenfolge, sie fahren von Wiesbaden nach Hamburg, nach Köln, ähm, aber Tourbus live. Ähm, und sie bringen einfach mit, unter anderem Can't Swim. Was ist das für eine geile Kombination, Can't Swim und Counterparts. Ich werde es lieben und ich werde schwitzen und ähm, mich vermutlich mit äh, lauter oberkörperfreien nackten Männern um die ersten Plätze in der ersten Reihe prügeln müssen das wird bei einer Uff. anderen Tour auch der Fall sein können. Hier, ich bin ja
0: der Evil Knievel der äh, Überleitungen. Ähm, oder, oder Parkway Drive Alter. gehen ja auf äh, no. Tour und ein Line-Up von Festival Charakter. Also ich Uff. würde äh, auf so ein Festival würde ich auf jeden Fall sofort gehen. Äh, ein paar äh, altgediente Altgediente Hardcore Giganten Hatebreed. Voll. Bekannt aus beschaulichen Nummern wie Destroy Everything.
1: Destroy Everything!
0: Ja, yep, let's go, ey. Eins, äh, immer noch eins meiner absoluten Lieblingslieder. Ähm, und einfach mal fucking Stick to Your Guns als Vorband. Insane. Und wer war da? Wer, Helf mir nochmal, wer war, äh, äh, war da noch?
1: Venom, Venom Prison. Ich glaube, die in, den, in, in, den genau, neueren Szene, genau. in der neueren Szene unbekannteste Band. Äh, aber auch absolute. Ich will nicht sagen Giganten, aber auf jeden Fall etabliert und äh, einfach eine Brettertruppe, wirklich. Um, ja, Parkway Drive, Viva the, Viva the Underdogs Revolution Tour 2020. Uff, was ein Titel. Aber um, Viva the Underdogs, all hail, all hail the Metalcore King.
0: Weiter geht's dann mit denen halt auch noch äh, ins Kino. Äh, nicht,
1: und so wie ich das verstanden habe, nicht nur bei denen in der Heimat, oder? Äh, ne, am 22. Januar kommt die Viva The Underdogs Dokumentation in die australischen Kinos. Ähm, gibt noch keinen Termin für international irgendwas, aber es soll ähm, nicht nur in Australien in die Kinos kommen. Und ich, ich wette, das gibt es halt auch digital und zum Stream äh, früher oder später auf YouTube oder so. Ähm, also das kann ich mir, alles andere kann ich mir nicht vorstellen eine, auf Netflix gibt es ja auch schon die ganzen Lemmy und Motorhead und äh, ganzen Roses und wie sind die alle heißen, Queens, was weiß ich, Doku und Filme, da kommt äh, Parkway Drive bestimmt auch dazu, sind es in guter Gesellschaft und, ähm, eine Tour, die ich noch erwähnen möchte an der Stelle, äh, While She Sleeps und Every Time I Die nächstes Jahr, Köln ist gerade ausverkauft, deswegen komme ich drauf, ähm, auch was eine abgefahrene Kombination While She Sleeps, Every Time I Die, Hammer.
0: Ich muss sagen, auf die Kombination wäre ich jetzt nicht äh, als erstes gekommen, aber
1: äh, ach Gott, allein wegen Why She Sleeps werde ich mir irgendwie Karten organisieren. Everytime Die, auch ähm, Low Teens, das letzte Album von denen. Anspieltipp Map Change. Äh, ich kann dir gerne mal auf äh, eine digitale Limo die Story dazu erzählen. Absolut krasse Band. Äh, die, in ihrer Heimatstadt gibt es einen offiziellen Everytime Die Tag, weil die so einen großen kulturellen Beitrag in diesem Kaff geleistet haben. Und wenn ihr über dieses Album,
0: äh, ohne es zu hören, was erfahren wollt, es gab damals auch eine herrliche Review dazu. Stimmt. So viel dazu. Einfach mal Every Everytime Adai schön in die Suchleiste auf der Web auf unserer Website kloppen und
1: äh, lest euch das einfach mal durch. So ist das. Genau. Ja, ansonsten, Moritz hat schon gesagt, immer Dezember gibt es Adventskalender mit Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ähm, ansonsten das normale Programm. Und äh, ein Highlight für mich ähm die persönlichen Jahresrückblicke, die dieses Jahr nicht so ganz äh, durchstrukturiert sind wie Top 5 Alben, sondern wirklich so, jeder darf kurz kundtun, was seine Highlights dieses Jahr waren, dieses Jahr waren, genau. Und ich freue mich da sehr drauf, ähm, die Redaktion ist gewachsen, hat sich verändert, neue Leute, neue Gesichter, neue Meinungen, neue Geschmäcker, äh, wird ziemlich, ziemlich geil. Richtig, und
0: äh, ein bisschen werden wir da auch im, werden wir auch im nächsten Podcast drüber reden und äh, ein bisschen, ja, eigene Kategorien, eigene Tops. Äh, mal rauslassen. Aber da lasst euch einfach mal ganz gepflegt überraschen. So ist das. Außerdem, äh, wir haben auch schon für den nächsten Monat einen wirklich wahnsinnig spannenden Themenmonat. Auch da schaut regelmäßig rauf. Äh, und äh, der ganz klassische Aufruf, schaut bei uns auf Facebook vorbei, auf Instagram wir arbeiten dran, dass es den Podcast bald auf Spotify gibt. Wenn das so sein sollte, abonniert ihn da, abonniert ihn auf iTunes, ladet ihn euch runter, schickt ihn weiter.
1: Genau. Macht uns groß. Wir freuen Folgt uns. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tinder, TikTok. Und, alles. Und wenn, ihr zu, <lacht>
0: und wenn ihr zu viel Zeit habt, äh, gebt uns immer Feedback. Wir freuen uns immer, wenn wir äh, irgendwas machen sollen. Vielleicht grüßen wir auch mal irgendwie. Vielleicht, vielleicht haben wir später. irgendwann
1: nochmal einen Jingle oder ein Intro. Ach, wer weiß, das ja ähm, Ich habe ich hab das heißt, noch nicht das gemischtes Hack, haben auch keinen. Felix, droppt einfach, ja, Felix droppt einfach auch immer irgendeine dumme Line am Anfang von irgendeinem Rapper. Und manchmal sind die schlecht, manchmal sind die witzig, im Zweifelsfall aber immer ohne Jingle. Und ähm, ich glaube, damit können wir die Sache hier auch abrunden. <lacht> das, äh, ja, das du, ich, sollten wir so stehen lassen. Ja, alles klar, Moritz, dann... Äh, Hau rein, war nice. Und ähm, an alle da draußen, wir talken nächsten Monat weiter und wieder. Bye, bye.